0: Cześć. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Babeczki Gadają. Tak, i dzisiaj porozmawiamy sobie o dziewictwie i o obłonie dziewiczej. <głos> Generalnie o dziewictwie i o tym przede wszystkim, że całe, całe to zjawisko to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie społeczny konstrukt. No, no tak, dokładnie tak. I yy, może zacznijmy sobie od tego, jak może sobie od tego, że kiedy mówi się dziewica o kobietach, mhm. o mężczyznach w polskim języku mówi się prawiczek, tak. To taka osoba, która nie odbyła jeszcze pierwszego stosunku płciowego, tak to jest postrzegane. Mhm. No um, właśnie, ja bym chciała tutaj przede wszystkim zapytać, co tak naprawdę jest uważane za stosunek. No właśnie w tym wypadku yy, za stosunek, ten taki Pierwszy uważany jest. Stosunek penetracyjny. Tak, stosunek penetracyjny. No właśnie, a przecież mamy też inne rodzaje seksu, stosunku. Tak, ale, ale właśnie. To jest mm. ważne, penetracyjny do pochłowy, mm -hmm. bo jest penetracyjny. Analny. Analny, dokładnie, ale to już jakby. To, nie, to się nie mieści w głowie, jeśli chodzi o dziewictwo. Ten, ten pierwszy stosunek to jest ten do pochłowy i wtedy traci się dziewictwo, kobieta traci dziewictwo. Natomiast właśnie, tak jak mówiłaś, są różne. Mhm. Bo są właśnie, jest analny, jest... Oralny. Oralny, dokładnie, jest oralny. No jest masa różnych rzeczy, które można robić, tak. które mogą być uznane jako ten pierwszy, inicjacyjny stosunek. Dokładnie. Ale tego jakby, to, to jest pomijane. Te, tego nie ma. Społeczeństwo już nie akceptuje tego jako utrata dziewictwa, tak? Dokładnie, bo żeby przestać być dziewicą bądź prawiczkiem, no to trzeba ten stosunek penetracyjny do pochwowy no inne, inne się tutaj nie mieszczą. Okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o, o tą błonę dziewiczą, która tradycyjnie zostaje przerwana wtedy, mm -hmm. to y, może zacznijmy od tego, że w ogóle odejdźmy trochę od tej nazwy błona dziewicza. To nazywane jest w sumie hymen, to jest z łaciny. Mm -hmm. Hymen. Hymen też ewentualnie z angielskiego tak. możecie wymawiać. Można może też nazywać świniec Mhm. Mm Dokładnie. No właśnie, a propos pochwowego, w norweskich słownikach figuruje teraz ta nazwa wieniec waginalny, ewentualnie fałdka pochwowa, jako ta ofi oficjalna nazwa, ze względu na swoją jakby neutralność. Mm -hmm, mm -hmm, dokładnie. No i, no i bardzo super. Jasne. To jakby powinniśmy iść w tą mm -hmm. stronę. Natomiast w ogóle co to jest? Jest to fałd błony śluzowej u wejścia do pochwy i może mieć on różne kształty i jest zwykle elastyczny. Tak. I... To, co my musimy tutaj przede wszystkim powiedzieć, bo mamy wrażenie, że nie każdy ma tego świadomość, to to, że ten fałd jest zazwyczaj, że tak powiem, perforowany. Czyli ma jakieś tam otworki. To może być jeden otwór, to może być kilka. Mhm. Ma to wszystko różne kształty. Tak. Z tego, co się dowiedziałyśmy, to w większości przypadków kształt półksiężycowaty jest mhm. chyba najbardziej popularny. Dlaczego? Dlatego właśnie że podczas menstruacji wydostaje się krew. Dokładnie.
1: Nie I ma czegoś... ona musi
0: przejść przez to. Dokładnie. No gdyby ta błona dziewicza była, słuchajcie, całkowicie zamknięta, tak jak niektórzy myślą, no to nic z tej pochwy się nie wydostało. Tak. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, mhm, że, tak. że, że, że ten nie jest zarośnięty. Ale to są bardzo to rzadkie. są bardzo rzadkie przypadki i wtedy konieczna jest wizyta u lekarza, żeby chirurgicznie ją że po prostu... Tak. Bo w, w, w takim przypadku właśnie wtedy ten stosunek jest, jest bardzo bolesny tak. i, i trzeba, trzeba to przerwać, no bo tak. po prostu... Ale właśnie też ta krew myśli, że nie ma się na nie w siebie dostać, mm -hmm. i jest niebezpieczna. Tak. Trzeba po prostu ją... To zatrzymywanie do, krwi naći, prowadzi i... później no, do różnych mhm. ciężkich problemów. problemów. Tak. Ale też musimy po powiedzieć, że oprócz takich przypadków, kiedy hymen jest zarośnięty, to pojawiają się też takie przypadki, że dziewczynki rodzą się bez dokładnie. tego fałdu. No i co, co wtedy znaczy, że nie jest dziewicą? Właśnie. No, no nie. To absolutnie nie o to chodzi. Oczywiście. Ja to jeszcze chciałam zaznaczyć, że właśnie ta, ten więź pochwowy u ludzi nie ma biologicznej funkcji. Tak, dokładnie. W ogóle. On nie zamyka wejścia do pochwy, on nie chroni przed niczym, on po mm. prostu jest, bo... Właśnie, bo to jest ważna jest... rzecz, że on przed niczym nie chroni, dlatego właśnie, że ma te otworki, więc tak. tak naprawdę wszelkie jakieś drobne ustroje, bakterie, one są w stanie się dostać do, do środka. Tak. No i teraz co? Ma hmm. tak naprawdę funkcję społeczną, do której za chwilę dojdziemy. Tak, no bo całe, całe to, to myślenie o, o, o hymenie jako obłonie dziewiczej właśnie łączy się z tym, że jest cały konstrukt dziewictwa. Mhm. Natomiast to nie świadczy o dziewictwie, to raz. Dwa. Hu i UN potwierdzają, że dziewictwo z perspektywy medycznej nie istnieje mhm. i nie ma badania, które mogłoby to sprawdzić, bo lekarz nie jest w stanie fizycznie sprawdzić, czy ktoś po prostu jest tą dziewicą, no bo, no bo jak. Mhm. A propos krwi w ogóle, to właśnie kobiety nie zawsze trwali podczas pierwszego stosunku. To się w ogóle u większości tak nie pojawia. Mhm, kobiet. Tak w 80% ponad, myślę, przy procentach przypadków właśnie tej kobiety nie ma. Mhm. Tutaj też trzeba powiedzieć, że bo, bo jest też takie myślenie, że kobiety przed kobiet, dziewicę, yy, czyli kobiety przed tym yy, pierwszym stosunkiem yy, pochwowym, to mhm. może zaznaczmy, nie używają tamponów. Trakcji, bo obawiają się, że przebiją sobie błony dzi. To znaczy tak, musimy tutaj zaznaczyć, że jeżeli ta błona faktycznie jest albo zrośnięta, albo jest na jakaś, no ma taką specyficzną budowę, i jeżeli tampon jest zakładany w nieodpowiedni sposób, to faktycznie istnieje ryzyko naruszenia, naruszenia tego. Mhm. Ale to słuchajcie, co nie działa to tak, nie że my znaczy. nagle przestajemy być dziewicą, bo sobie wsadziłyśmy tampon. No, no Nie. <laughs> nie. Nie, a właśnie, ja jeszcze chciałabym zwrócić na uwagę na jeden mit, który się gdzieś tam pojawia, mm. tak nawiązując do wcześniejszego tematu, bo na Wiczak, ona nie zarasta później. No nie, no bo to jest fizycznie niemożliwe. <śmiech> tak, nie odrasta w trakcie, jeżeli na przykład, nie wiem, przez kilka lat nie uprawiamy seksu, jest tak zwana posucha, to nie, 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 nie stajemy się dziewicą z powrotem. Nie. No właśnie, my... no właśnie, no właśnie, bycie dziewicą. Tak. O być. Jest taki zabieg mhm. operacyjny nazywany hymenoplastyką, który um, polega na odbudowaniu hymenu. Tak, tak. Ale to oczywiście sztucznie, prawda? No to, tak. to jest zabieg. Naturalnie nigdy ona nie odrasta. I no, głównie jest to zabieg wykorzystywany, yy, znaczy przeprowadzany w krajach gdzie to jest uwarunkowane kulturowo i religijnie. Aha. No ale mogą, mogą na przykład um, się też przyczynić do, do decyzji na taką, na taką operację, mogą się przyczynić czynniki psychologiczne. Czyli na przykład osoba, która została zgwałcona. Tak. No tutaj jakby no, gdzieś tam jeszcze ten konstrukt y, dziewictwa może być w głowie i na przykład przez to, że to był pierwszy, pierwszy jakiś taki stosunek tej osoby. Ona może chcieć odbudować w jakiś sposób y, to, te, to, ten hymen. Ja bym chciała jeszcze wspomnieć o takich bardziej technicznych rzeczach, mm -hmm. związanych właśnie z tą z hymenem, z błoną dziewiczą, z y, wieńcem waginalnym. No, nazywajcie to, jak chcecie, to już jakby, wiecie, jest ale może wasza się, broszka. No, ale może próbujmy odejść od tej błony dziewiczej, bo to jednak trochę mhm. się łączy z tym takim To, to prawda, tak. No, no cóż. E, tak, my, my zdecydowanie hymen będziemy tutaj stosować. E, właśnie, jeśli chodzi o te rzeczy techniczne, to tak, ja bym chciała wspomnieć o tym, że ten fałd, który się tworzy, to on się tworzy w zasadzie już w piątym miesiącu życia płodowego. Mhm. I on na początku jakby tak całkowicie zakrywa to wejście do pochwy, dopiero później, w późniejszych etapach poszerza się. No i pewnie po prostu ten kształt nabiera już mhm. różny. Dokładnie. Mm. E... No i te tym właśnie mogą być... No różne, bo no, mówiłyśmy... U, 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 u różnych osób. Tak jest. Mówiłyśmy o tym półksiężycowatym, który no jest taki po prostu jak... Jak pół no, jak no sama nazwa wskazuje. Tak. Po prostu A, I on tworzy mniej więcej taki jeden większy, większy mm -hmm. otwór, prawda? E, później mamy taki sitkowaty. No każdy wie, jak sitko wygląda, więc wyobraźcie no, sobie stylu, duża tak. liczba mniejszych otworków. Później perforowany, bo jest bardzo podobny do sitkowatego, z tym, że tych otworów jest troszeczkę mniej, ale są większe. Mm -hmm. No i ostatni, czyli brzeżny, czyli kiedy ten fałd śluzówki otacza wejście do pochwy. Ale jakby osłania ją tak minimalnie na jednorzegach. No. Mhm. Mhm. no i nie wiem, czy to właśnie już też mówiłaś, ale u większości osób występuje punkt księżycowata, płona. Mhm. No i właśnie to jest najważniejsze, że w przypadku tej pół rzycowatej, jeżeli ten otwór jest taki dość spory, mhm. to nawet nie czuć. Nawet e, nie czuć, kiedy dokładnie. Tak. Owszem, jest trochę ciaśniej, ale, ale nie ma takiego, Czy może być, coś... nie, a niekoniecznie musi. No oczywiście, każda mhm. też dziewczyna jest zbudowana inaczej. Jedne są troszeczkę węższe w pochwie, inne są troszeczkę szersze. Mhm. I właśnie to, co chciałybyśmy też na pewno powiedzieć, to, że niektóre dziewczyny są troszeczkę szersze, wcale nie oznacza, że miały wielu partnerów, bo szczerze powiem, to nie wiem, jakie te penisy musiałyby być, żeby, żeby je tak rozszerzyć. To, to tak nie działa, to tak nie działa. To są mięśnie wszędzie tam w środku mamy mięśnie, mięśnie one które się, się rozciągają i właśnie kurczą. Dokładnie. I to właśnie też trzeba powiedzieć, że to, że kobieta miała wielu partnerów seksualnych, to nie znaczy, że właśnie będzie rozciągnięta, bo to tak. absolutnie tak nie I, działa. I też odwrotnie, jeżeli dziewczyna jest bardzo ciasna, to kwestia tego, że ona może być tak po prostu zbudowana, mhm. a nie to, że nie wiem, miała całego jednego partnera w tak. życiu. No to... znaczy, chcę ogólnie powiedzieć, jasno i wyraźnie, że po każdym stosunku nie się z powrotem. No tak, przy każdym stosunku pochwa się może rozszerzyć, tak, a po każdym wrócić do swoich naturalnych rozmiarów. Oczywiście, że tak. Które mogą być różne. Jasne. Jedynym chyba przypadkiem, kiedy pochwa się faktycznie troszeczkę bardziej rozciąga i jakieś tam luzy mogą się pojawić, to jest poród. No tak, ale właśnie po, po porodzie też ona wraca mniej więcej do swoich takich rozmiarów. Może być troszeczkę bliźniejsza czy rozciągnięta, ale. No czasami nie trochę tak, bardziej, bo są różne tak. też ekstremalne przypadki, no. ale wiadomo. wiemy jak poród wygląda. Tak. No, przechodzi dziecko. Oczywiście. Całe dziecko przez pochwę. Trzy kilo z hakiem. Więc jak to, jak te mięsie się muszą rozciągnąć, no prawda? No jeśli. jeśli... Tak, jeśli to by wyglądało tak, jak wiele osób uważa, że przy każdym stosunku ta pochwa się w jakiś sposób rozszerza i tak już zostaje, no to po porodzie, oho. Oh, oh, oh. to byśmy chyba chodziły po prostu okrakiem przez całe życie później. Tak, więc absolutnie, to, to, to tak nie działa. Właśnie. No dobrze, no to wiemy już, co to jest ten hymen, wiemy mniej więcej, jak może wyglądać, uh -huh. wiemy, że może go nie być. Tak. No to teraz, jak to się łączy z dziewictwem? No jak. No to tak, może zgodnie z takim tradycyjnym rozumieniem tego wszystkiego, obecność tej, w cudzysłowie, błony dziewiczej świadczyła yy, o tym, że kobieta nie odbyła stosunku pochłowego z mężczyzną. I to automatycznie po prostu kwalifikowało ją jako dziewicę. Ym, I tutaj szczerze powiedziawszy, zastanawia mnie właśnie, co z tymi dziewczynkami, dziewczynami, kobietami, które urodziły się bez. Ale no, no, no właśnie, no właśnie to jest Czy to bardzo... było sprawdzane ja nie no. właśnie To jest bardzo ciekawe, bo jakby e, to było sprawdzane w pewien sposób. Natomiast jak już powiedzieliśmy, no, nie jest możliwe określenie po wyglądzie hymenu czy tam to zależy, kto to wymawia, czy osoba jest dziewicą, czy nie. Aha. No nie da się tego tak określić. No nie. No i, i teraz, no, tak jak mówisz, osoby, które urodziły się bez, mm -hmm. jeśli to się dało zauważyć, jeśli ktoś to zauważył w takiej ocenie, czy, czy ta osoba jest dziewicą, czy nie, no to mógł stwierdzić, że ona już przebyła jakiś stosunek, no pomimo właśnie, tego, że właśnie. tego nie było. Mm -hmm. Dlatego właśnie o, o to pytam. Tak. No i wtedy o ostracyzm, wiadomo, i wszystko, co za tym na, na stosnie. I nastosnie. To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo ogólnie... Y Seksualność kobiet była kontrolowana przez mężczyzn bardzo i yy, mężczyźni wynajdowali różne sposoby w ogóle, żeby sprawdzić, czy kobieta współżyła czynia. Między innymi badali kolor jej moczu, czy wielkość głowy. Że co? Nie wiem, na jakiej zasadzie by to miało Co wyglądać? ma wielkość głowy? Do czego? Nie mam pojęcia. <laughs> o Chrysta ale nadal nie, nada, nie, nie, nie da się tego tak sprawdzić. No, nie Ta da się tego tak Wbrew powszechnej opinii, może to tak. zaznaczmy. Dlatego pojęcie dziewictwa jest przede wszystkim kwestią kulturową. Ja myślę tutaj też kwestią religijną, bo re, religia bardzo nas wpływa na nasze mhm. postrzeganie tego. Ja myślę, że przede wszystkim um... właśnie dzięki, dzięki religiom, nawet tak, bo to nie tylko w religii katolickiej się pojawiały takie kult dziewicy i w ogóle. Tak, i w ogóle bycie dziewicą w religii jest bardzo gloryfikowane, mhm. Wszystkie, na przykład jeśli chodzi o, o, o tę religię naszą katolicką, to bardzo dużo kobiet, które zostały błogosławione bądź wyświęcone, to są dziewice. I bardzo się podkreśla. Podkreśla pacjent. się właśnie, bo w przypadku świętych y, mężczyzn mm -hmm. tam nie ma i nigdy nie mówią, że o, był prawiczkiem. No <laughs> Nawet po, szczerze powiem, nie wyobrażam sobie, w kościele jak wymawiają to gdzieś tam podczas kazania, tak. że święty jakiś tam był prawiczkiem. Tak. naprawdę. Tak. Natomiast przy świętych kobietach, mm -hmm. no to jest to podkreślane. Tak. Na przykład mm -hmm. zginęła dziewicą. Albo tak. jest jedna taka święta, już nie pamiętam jej imienia, natomiast y, właśnie gdzieś słyszałam w kościele, gdzie ksiądz mówił, że to chyba było tak, że miała zostać zgwałcona. Uh -huh. I no ja rozumiem, to jest w ogóle trauma i straszna rzecz, natomiast ona odebrała sobie życie, jak to było powiedziane w ogóle, odebrała sobie życie, żeby zachować czystość, żeby bronić swojego dziewictwa, żeby bronić tej czystości. No taka narracja jest, no... no właśnie trochę tak wypacza to. Ja w ogóle pamiętam y y y Film z taką scenę, jedną scenę z filmu o Jonie Dark uh -huh. z Milą Jowicz, um, ona grała Jonie Dark, gdzie y, był taki proces uh -huh. ustal. Tam oni tam ustali, na dziewicą. I masa księży, masa biskupów i kuźwa jeszcze nie wiem ile, oczywiście sami faceci. Sami faceci tak. Ona stała, ja, no, ja wiem, to jest scena w filmie, więc trochę ja myślę, że mo, mogło być to mhm. ale przerysowane. Ten, ale myślę, że to ale myślę, fajnie że obrazuje cały ten patriarchat. Tak, i ona po prostu stała w jakiejś tam zgrzebnej sukmanie, podeszło do niej dwóch czy trzech księży, podnieśli jej tą spódnicę, co już samo to, moim zdaniem dla kobiety, jest ogromną, ogromnym po prostu takim... No to jest wstydliwe. Oczywiście, no wiesz, że tak. No obnaż obnażają cię po prostu przed grupą ludzi. Patrzyli się na jej cipkę, pokiwali głowami, okej, okay, dziwita. Mhm. Jak? Nie mam pojęcia, może coś tam było napisane, ale... Może. <śleszy> o Chrystusie. No i no tak, to, to ta scena, jak ja zobaczyłam ją w filmie, to po prostu... zadziwiło mnie to niezmiernie. No i oczywiście musimy też wspomnieć o kulcie Maryi. Tak, kult Maryi. Ja Wam powiem taką anegdotkę, Mał. Mhm. Ja przygotowuję grafikę do postu na Instagramie właśnie do naszego odcinka. Chciałam wyszukać właśnie taki, taką grafikę, która będzie obrazowała właśnie dziewictwo. Na przykład po prostu pochwę, gdzie jest jakiś kształt Heimenu właśnie rozrysowany. Słuchajcie, wystarczyło mi wpisać dziewictwo wyszukiwarkę i wiecie mi, co mi wyskoczyło? Same Maryja. Tam nie było nic innego. No. Tak, no po prostu Maryja kojarzy się z dziewictwem. Moim zdaniem, bo to jest w ogóle przyjęte przez Kościół. To przyjął Kościół, że Maryja była dziewicą. Stawia się jako taki wzór właśnie tych, tych cnót niewieści, no, ja, ja w ogóle się tak zastanawiam... Czystości, po czystości, czystości, tak. Ja się w ogóle zastanawiam, ok, bo, bo dziewictwo rozumiane przez Kościół mhm. to jest właśnie to, że nie ma, nie było stosunku um, seksualnego. Tak. Posiadanie tej błony dziewiczej. I ja bym powiedziała, że musimy w ogóle odrzucić ten koncept mhm. punktu widzenia Kościoła, bo on jest, on jest bez sensu. Mhm. Natomiast jest też, jeśli chodzi o inne religie, wiele praktyk um... barbarzyńskich, byśmy trakt... powiedziały chyba. Barbarzyńskich, okrutnych na dziewczynkach mhm. i na kobietach przeprowadzanych. Dokładnie. Między innymi właśnie, ja czytałam o przypadkach, kiedy kobietom usuwa się łechtaczki, mhm. tylko po to, żeby nie odczuwały później przyjemności z seksu, a co za tym idzie one wtedy będą w stanie dłużej utrzymać się w czystości. Tak, bo, bo kobieta musi być czysta tak. i kobieta nie może odczuwać przyjemności mm -hmm. em, seksualnej, bo tylko mężczyzna może ją odczuwać. E, natomiast jeśli chodzi o usuwanie, to jest, są też takie praktyki usuwania warg sromowych. No tak. Są praktyki e, zaszywania tak. kobietom czy nawet dziewczynkom mm -hmm. wejścia do pochwy, i uwaga, w niektórych kulturach, ym, głównie tam, gdzie, gdzie jest religia muzułmańska, jest też takie pojęcie, że dziewczyna, która wychodzi za mąż, mm -hmm. po tym pierwszym powiedzmy, tym akcie y, seksualnym, kiedy to mężczyzna ją rozdziewicza, ona zostaje szywana ponownie, yes. po to, żeby ten facet y, miał takie doznania jak przy seksie z pierwszym z z, z, z dziewicą. Ale to jest idiotyczne, bo przecież ale tego po, się nie czuje. Ale, ale pomyślcie, co ta kobieta czuje tak naprawdę podczas, to jest niewyobrażalny ból. No oczywiście, że tak. No tak. No i to jest właśnie kult dziewictwa w wielu krajach, który znowu sprawia, że, że kobiety cierpią. W wielu religiach też istnieje coś takiego, jak on, jeśli kobieta nie jest u dziewicą, mhm. no to została zbrukana. Tak. I jedyne, co może wymazać, co może to zmazać, to jest jej śmierć. Mhm. Jest masa po prostu rytualnych e, takich e, mordów na kobietach. Z tego powodu, właśnie. Tak. Jest szalenie przykre. I no, ja, żadne inne słowo niż barbarzyństwo mi po prostu no tak. tutaj nie, nie przychodzi do głowy. Naprawdę. Jest też wiele organizacji, które starają się ratować takie dziewczynki i kobiety, mhm. ale, ale skala problemu jest tak szeroka, że, że te organizacje nie są chyba w stanie po prostu mhm. dotrzeć też do wszystkich. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia też jest taka, że też nie każda dziewczyna chce, żeby jej pomóc. I to, i to tutaj, jest... Znaczy tutaj y, też myślę, że właśnie dużą rolę odgrywa ta kultura, w której się tak. wychowujemy. Mhm. Bo jednak jak coś nam jest wbijane do głowy przez masę, masala, To ciężko tak nagle, prawda? Tak, to ciężko y, z tego y, wyjść. Natomiast y, na przykład są osoby w wielu krajach, które patrząc na wszystkiego, co się dzieje na przykład w innym kraju, twierdzą, mhm. że no to, ale to jest część kultury. Tak. Tego nie... No nie zmieniajmy tego, bo to jest część kultury danego państwa. No, kurde. Kultura kulturą, ale takie. Takie coś to. No, jak dla mnie to nie ma nic wspólnego z kulturą. No nie, to jest po prostu to są e, akty, akty terroru, ak przemocy. Akty na terror, no, co dokładnie. Mhm. No i teraz y, jedna ważna rzecz. WHO Światowa, Organizacja, WHO. Mhm. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia wydała dokument. Mhm którym nazywa praktykę testowania dziewictwa, czy to, o czym mówiliśmy wcześniej, y y jak uważa to za pogwałcenie praw człowieka. No i taka jest prawda. Tak. I to, y y to przynosi znowu negatywne skutki dla psychiki osoby poddawanej badaniom. No i oni postulują, żeby to zaprzestać w ogóle. Mhm. No jasne. Y no bo kupie, wyobraźcie sobie, że, że nagle przychodzi do Was ktoś i, i każe się, wiecie rozkładać nogi i pokazywać, czy, czy, czy tak. jest hajmen, czy nie ma hajmen. No. Tak, I jak wygląda? I na tej podstawie ocenia? Tak. Co, jak już powiedziałyśmy, to jest niemożliwe, żeby na podstawie wyglądu mhm. y, y, tego jęka pochowego określić, czy chce. ktoś odbóst stosunek, czy nie. Mhm. Społecznie, mhm. jeśli chodzi o dziewictwo, to ono tak naprawdę umacnia um, opresyjne Konstrukcje. Takie stereotypowe myślenia temat męskości i kobiecości. Mhm. I bardzo często związane jest z władzą nad kobietami. No a z czym innym? No właśnie. I teraz tak. Język nam w tym nie pomaga, bo mówi się właśnie o utracie dziedzictwa. Tak. Czyli... Właśnie zawsze to, to kobieta coś traci. Mhm. Nie, nie wiem właśnie dlaczego, że to jest zawsze jest związane z jakąś stratą. My nic nie tracimy. Wręcz bym powiedziała, że zyskujemy nowe doświadczenia. Nie, nie, tylko... <gry> no natomiast przez ym, wiele osób i przez wiele lat właśnie tak to jest postrzegane, że, że, że kobieta traci, czyli no, nie, nie wiem, zostaje pozbawiona czegoś, jest, jest jakieś wybarkowane, czy, czy coś w tym stylu. Tak. Ym, co może rodzić wstyd, oczywiście. U, u osób, które. Ym mają ze sobą ten pierwszy stosunek mhm. do pochowy. Tak. Ja bym generalnie chciała tutaj też wspomnieć o tym, że, że my kobiety mając już jakieś tam większe doświadczenia seksualne za sobą e, i przyznajemy się do tego, że miałyśmy no powiedzmy, nie wiem, większą ilość partnerów seksualnych, to w społeczeństwie często uważa się nas za, za kobiety rozwiąze, rozwiązłe, mhm. za kobiety łatwe, mhm kolei w przypadku mężczyzn, kiedy mężczyzna ma za sobą wiele partnerek seksualnych, to mężczyzna wtedy jest doświadczony. Myślę, że już kiedyś wspominałyśmy o tym. Tak, bo było troszkę to mówione właśnie. No tu jest właśnie ten kult takiej czystości u kobiety, bo kobieta, która... Właśnie, tylko u kobiety. Mhm. Tak, bo kobiety, które nie mają doświadczeń seksualnych, no to są właśnie są takie cnotliwe i czyste i w ogóle. Co ciekawe, u facetów jest kompletnie odwrotnie, mhm. bo mężczyzna, który jest przed swoim pierwszym um, tym, takim aktem seksualnym, no to... Często jest wyśmiewane, że jeszcze jest kawiczkiem, tak, prawda? dokładnie. No a już po tym pierwszym akcie seksualnym znowu jest wrócenie wszystkiego, bo, bo właśnie tak jak mówisz, kobieta, kobiety, które miały kilku partnerów, e, czy więcej niż kilku partnerów seksualnych, no to czasem są wyzywane od tych najgorszych. Mhm. Natomiast... U mężczyzn to jest takie podejście, że no musi się wyszaleć. Tak, dokładnie tak. I im więcej partnerek, tym lepiej. On to będzie doświadczenie i, i mhm. w ogóle, w ogóle. No a kobieta gdzie ma zdobywać doświadczenie? Tak. Ale tu bardzo często pojawia się też hipokryzja ze strony mężczyzn. Mówię bardzo często, nie zawsze. Yy, trochę tak generalizuję znowu, że mężczyźni bardzo chcą uprawiać seks z dziewicą. oni muszą mieć tą dziewicę. Prawda? A, no tak, no to jest w ogóle dla, dla facet to jest super. Właśnie to bardzo ciekawe, bo w wielu książkach takich, nie wiem, erotycznych mm -hmm. czy, czy w filmach jest jakiś taki właśnie, że facet jak się dowie, że kobieta jest dziewicą, no to normalnie, ja nie wiem, wszystko, fajerwerki. fajerwerki i super i o mój Boże, o. będę jej pierwszym. No i to jest bardzo ciekawe, bo jeśli każdy facet chce trafić na dziewicę, natomiast później związać się z kobietą, um, która miała jak najmniej partnerów, bądź w ogóle nie miała partnerów seksualnych, no to jeśli on już uprawiał seks kobieta, z, z kilkoma kobietami, dajmy na to, ta, ta liczba była dość spora, to ja on tych dziewić chce. Jakby no... Harem? <grym> nie zobaczę, się tak da. <grym> No cóż. To jest bardzo ciekawe właśnie, że facet może sobie skakać tak po kobietach uh -huh. i te kobiety wtedy co? Jak one są widziane? No właśnie dlatego mówię, że, że to jest hipokryzja. No hipokryzja, trochę taki dysonans, bo nie jest bardzo jakby... Uh -huh. Podwójne tak, standardy. No, no tak. E, no ale właśnie, bo zaczęłaś wspominać o filmach, serialach i książkach. To, co mnie bardzo denerwuje, to to, że znowu, tak samo jak w poprzednim odcinku mówiłyśmy o idealizacji a, okresu, tak w tym chcemy wspomnieć o idealizacji pierwszego razu. Zauważcie, jak, w jaki sposób pokazywane są e, nawet nie tylko pierwsze razy, ale w ogóle stosunki w e, filmach właśnie, przede wszystkim i serialach. Wszyscy są idealni, to, to przede wszystkim. Po drugie, nagle ten stosunek trwa dosłownie kilka sekund yy, i teraz wybaczcie słownictwo, ale facet pompuje dziewczynę, szybko dochodzi i dziewczyna też ma orgazm. Ale to zależy znaczy, też w jakichś filmach, bo, bo czasami ten stosunek trwa pół godziny. Tak, ja no, tak no owszem, na, owszem, na ale, ale, patrzeć. Ale, ale znowu generalizuję, mówię tak, tak. w większości mhm. przypadków, jak jest, prawda? Kobiety zawsze są w stanikach. Tak, dokładnie. No, faktycznie. Tak, a no i właśnie na przykład nie ma, nie ma nigdy jakichś potknięcia ze strony tak. mężczyzny czy kobiety. Mhm. I wszystko właśnie, jest idealnie. Właśnie to, o czym ja chcę powiedzieć, to to, że w, w tych filmach, y, serialach zawsze są te tak zwane fajerwerki mhm. e, I nawet jeżeli w filmie pokazany jest pierwszy stosunek, pierwszy raz, mhm. prawda, to zawsze tam wszystko wychodzi. E, zawsze nie ma, wiecie... No, kurczę, no, nie ma pierwszy raz tak sytuacji. nie wygląda. No nie, no nie wygląda, no kurczę. No rzadko, zawsze... rzadko się zdarza, żeby przy pierwszym razie faktycznie były jakiekolwiek fajerwerki. Pierwszy raz to jest takie dziwne przeżycie. Mało udane zazwyczaj. No. Dopiero wiecie, no tak jak mówiłyśmy już kiedyś, w przypadku seksu trzeba się czasami dotrzeć Trzeba się w ogóle, ale też trzeba się poznać. nauczyć swojego własnego ciała. To przede wszystkim I tak, reakcji, wiadomo. Mhm. I co my tak naprawdę lubimy. Dokładnie. I też Bo... dowiedzieć się właśnie między sobą, z partnerem, co, co kto lubi, tak. żeby później właśnie były tym, te fajerwerki Bardzo często jest tak, że kobieta nie ma tego orgazmu. Oczywiście, że tak. Pomimo tego, że seks był udany i ona i jej się podobało. Mhm. Troszkę to trzeba odczarować. Ja myślę, że będziemy to jeszcze odczarowywać w odcinku o seksie. O seksie, tak jest. 21 Klikte. sierpnia. Tak, natomiast wróćmy do dziewictwa. Co z tym dziewictwem? Yy, no dobrze, no a, a propos tego jeszcze właśnie, co mówiłyśmy, to jest takie zawstydzanie kobiet jeśli chodzi o, o, to, to, o to doświadczenie jakieś seksualne, czy yy, czy to ilu miało partnerów. Mhm. Yy, często nazywa się właśnie wyrzute gumy, tak zwane. Hm. Nawet nie wiem jak to za bardzo skomentować, ale... Zostawiamy z komentarza. Tak, no, ale to powstało na bazie sposobu myślenia o seksualności i tym, i tym właśnie, że no, kobieta za bardzo tej przyjemności nie powinna odczuwać czy, czy jakoś nie powinna mieć tych takich doświadczeń. No i tak właśnie, nacisk jest też na ten debiut seksualny, mhm. który tak naprawdę nie każdy może chcieć przeżyć. No, no może być tak, zwłaszcza jest y, spore, y, sporo myślenie o tym w takim wieku 16, 17, 18 lat, mm -hmm. kiedy już naokoło nasi znajomi zaczynają o tym rozmawia rozmawiać i na to się okazuje, że jedna, tak. druga, trzecia koleżanka już to ma za sobą. Mm -hmm. Ja myślę, że to stwarza taką presję. Presję otoczenia, Tak, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn y, po prostu, żeby, żeby to już mieć za sobą, mm -hmm. żeby stracić to dziewictwo. Ach, znowu ta strata. Tak, a właśnie no nie każdy może tego chcieć. Dokładnie. Zwłaszcza, że y, taki debiut y, powinien być, tak ja myślę, że powinien być przeżywany z osobą, z którą chcemy, żeby był przeżyty. No zdecydowanie raczej nie jest przypadkową. Nie jest przypadkową i, niesprzypadkową. Niesprzypadkową. I y, y, no, był po, na pewno powinien być przemyślany. Mhm. Bo potem może się okazać, że nagle pewne rzeczy żałujemy. Nie tak. A no, no nie chcemy raczej żałować. Niczego. <laughs> Zwłaszcza jeśli chodzi o, o właśnie pierwszy raz. Natomiast ym, ta strata dziewictwa jest tu bardzo podkreślana. No i jest ten takie myślenie o tym i rozmawianie o tym właśnie w, y, bardzo często w czasie dojrzewania. Mm -hmm. I to myślenie nasze się skupia. No i, i teraz mamy, mamy ten dyson. Z jednej strony y, religia nam mówi, żeby czekać do ślubu. Żeby właśnie ten pierwszy raz przeżywać z małżonkiem. A z drugiej strony mamy ten nacisk otoczenia trochę i, i tą presję. Może się z tym trochę pogubić. Sporo tego. No i tutaj znowu mamy też tą kwestię tego, że ten sladszeniem tak zwany. Czyli Aha. właśnie mówienie o kobietach jako o dzikach i różne inne epitety, jeśli miały tych partnerów wielu. No a z drugiej y, nazywanie kobiety przed debiutem cnotką. I, Znowu taki, yy, taki trochę paradoks, prawda? No paradoks, no bo tak naprawdę słysząc to wszystko, no jak się w tym odnaleźć? Mhm, dokładnie. Z jednej jak strony słyszysz, że nie, czekaj, z drugiej strony, no weź już, że my mamy to za sobą, weź ty też się ogarnij. Tak. <śmiech> trochę taki labirynt. No generalnie wit witamy w, w życiu. <śmiech> w świecie kobiet. Tak. Przede wszystkim właśnie w świecie kobiet, gdzie nic nie jest proste. się najważniejsze jest to, żeby ten pierwszy raz, żeby ta decyzja, nie wiem, o pierwszym razie była po prostu podjęta w zgodzie ze sobą mhm. i żeby to był stosunek za obupólną zgodą. No tak, to oczywiście najważniejsze. Tak. No i, i też no, myśmy pod takim kątem, że no jednak Odkrywamy coś, no, odkrywamy siebie, odkrywamy, zdobywamy pewne doświadczenia, mhm. to też jest ważne. Oczywiście, no ja właśnie to, co chcę cały czas podkreślić, to nie myślmy o tym w kategorii straty, mhm. no tu to, to nazewnictwo jest po prostu okropne, że, że to jest strata dziewictwa. Tak. Nie, niczego nie płacimy. Płakać. Nie. Wręcz przeciwnie, wchodzimy w bardzo fajny etap w życiu i zdobywamy tak. nowe doświadczenia. Natomiast no, kobiety, które y, chcą czekać, y, nie wiem, do ślubu, y, czy to jest ich osobista decyzja, no to również jak najbardziej... Oczywiście, jasne. No właśnie, Masz to jest najważniejsze, prawo. że nie ma tego, nie nakładajmy na siebie takiej presji, że mhm. musimy coś zrobić. Zróbmy, co chcemy. Chcemy czekać, bo tak jest to zgodne z naszymi przekonaniami. Spoko. Chcemy iść i spróbować z dziesięcioma facetami po kolei. Mhm. Też jest ok. Ważne, żeby to była nasza decyzja. Tak. I jeszcze jedna kwestia a propos właśnie tego pierwszego razu, pierwszego stosunku i w ogóle, w ogóle. Właśnie nie róbmy czegoś przeciw, przeciwności do siebie, o tak. Aha, przeciw, bo, wbrew sobie. Wbrew sobie, o dziękuję bardzo. Bo, bo często jest tak, że dziewczyny idą, na przykład dziewczyna idzie z chłopakiem, jest ten gdzieś tam zamiar właśnie uprawiania seksu i dziewczyna może się tego trochę bać. Aha. Może się chcieć wycofać, i niestety często się zdarza tak, że chłopak ją przekonuje, mhm. naciska. naciska. A, no nie wiem, a dziewczyna właśnie, żeby albo mieć to z głowy, albo żeby, bo już koleżanki mają to ze mhm. sobą, albo żeby nie zrobić przykrości temu chłopakowi. Właśnie. To jest bardzo często. No to, to się zgadza. Prawda? Decyduje się na to, chociaż tak naprawdę nie może jest gotowa. nie chcieć i nie, nie być gotową. Mhm. Także ogromny apel, nie bójcie się mówić nie w takich sytuacjach, bo yy, to jest chyba najczęstszy taki problem tego, że później może, może ktoś żałować. Ja myślę, że dziewczyny właśnie, właśnie zgadzają się na te pierwsze razy często właśnie za szybko, z, z, jakby z obawy, ze strachu przed, przed tym, że ten chłopak, z którym ten pierwszy raz ma się odbyć, on jej zostawi. Mhm. i słuchajcie, apel nasz taki że jeżeli faktycznie was chłopak zostawia dlatego, że nie chcecie pójść z nim do łóżka, nic nie tracicie wręcz przeciwnie, Zyskujecie. macie święty spokój dokładnie. bo naprawdę człowiek, który robi coś takiego nie jest kompletnie wartościowym człowiekiem mhm. I tak właśnie tak dokładnie, Podpisuję się pod tym rękami i nogami to jeszcze apel do panów mhm. nie manipulujcie kobiet seksem ani utracał, ani o Jezu, utrata. No już próbujmy od tego odejść, właśnie tym dziewictwem i, i, i tym całym konceptem, bo no, to nie jest prosta decyzja, to nie są rzeczy łatwe, i też jeśli, jeśli kobieta czy dziewczyna nie jest pewna czegoś, no to takie manipulowanie to jest wręcz wstrętne i hamskie. Tak. No, niestety się zdarza. Dość często, zwłaszcza w w przypadku młodzieży. Mhm. No ale to, to też tak jak postrzegamy pewne rzeczy, musimy troszeczkę odejść od takich starych. Stare stary. Starych jeszcze nawyków, był, jeszcze długa droga myślenia... przed nami Iza. No nie, dlaczego? No ale no, może, może coś się może jednak zmieni. Tak to jest, to jest. Dobrze, może tak, jeśli, jeśli w ogóle chodzi o dziewictwo i, i takie kobiety sprawy, no to dużo można się dowiedzieć ze strony oficjalnej grupy Ponton. To jest też taka, taka, takie stowarzyszenie wspierające kobiety. No i jest też stowarzyszenie Stan Równości, mhm. które też bardzo działa na rzecz kobiet. To też można tam różne informacje ciekawe się dowiedzieć. Oni y, prowadzą różne ankiety, mhm. właśnie w kwestii y, seksualności. To tam też można różne ciekawe rzeczy poczytać. Polecamy. Tak, tak. Jeszcze jedna y, rzecz. Jeśli chodzi o to dziewictwo, tak jak właśnie było y, mówione, że kulturowo dziewicą przestaje być kobieta, która prowadziła seks do pochwowy. Aha. Ale tak naprawdę to tą dziewicą można przestać być powiedzmy, no kiedy ma się już za sobą jakiekolwiek doświadczenie seksualne. No tak. No właśnie dlatego ja wtedy pytałam, yy, o co chodzi z tym dziewictwem. Czy, czy dziewicą się przestaje być tylko i wyłącznie, kiedy seks jest penetracyjny, pochowy, czy w przypadku ak każdego aktu seksu, analnego, yy, oralnego, mhm. czy właśnie masturbacji. Tak. No i teraz tak, ważna rzecz. Tak naprawdę to może zależeć od nas. Bo jeśli my uważamy, że na przykład po stosunku oralnym dla nas to nie było jakieś... Um, może inaczej. My po stosunku oralnym ja jestem nadal dziewicą. Uh -huh. Okej. Okay. Możesz być. Możesz sobie tak to definiować. To jest twoja sprawa. Tak. To jest twoje rozumienie tego. Więc możesz być dziewicą nawet po stosunku oralnym. Natomiast... Uh -huh. Jeśli yy, twierdzę, że po stosunku oralnym nie jesteś dziewicą, to również jak najbardziej. To jest to po prostu nasze rozumienie tego, jak my do tego podchodzimy. Więc czy właśnie po stosunku analnym, czy po oralnym, czy jakichkolwiek innych yy, aktach seksualnych, to są różne rodzaje, różne, różne możliwości, to my stwierdzamy, Okej, okay, mam to już za sobą, nie jestem dziewicą. Albo yy, dla mnie... Przestanę być dziewicą w momencie, kiedy będę miała akt ym, ten seksualny do pochwowy, reszta się nie za bardzo tak liczy. Uh -huh. I okej, okay. jak najbardziej. Rób ta, co tak. Dokładnie. Ja, ja. <słynne> Z <powiedzeń>. względem <słynne> Dokładnie tak. I po prostu możemy się definiować uh -huh. sami. Nie musimy y, myśleć y, tak, jak nam y, nie wiem, społeczeństwo każe. Czy religia? nasze ciała i my decydujemy co z nimi robić i, i jak je definiować. Dokładnie tak. No i tym akcentem <śmiech> <śmiech> będziemy kończyć. My Wam życzymy przede wszystkim dużo... My Wam życzymy otwartości. Tak jest. Takiej... Um... Nie, no żebyście nie zrozumie... nakładali na siebie, na siebie zbyt wielkiego ciśnienia. Dokładnie. Na spokojnie kto co lubi, kiedy chce, z kim chce. Tak w jakich ilościach. No i zrozumienie, żebyśmy po prostu też... Yy... Dla siebie samych i tak. przede wszystkim dla siebie nawzajem też. Dokładnie. Nie mieszmy innych ludzi własną miarą też, bo, bo każdy inny, każdy mm -hmm. się definiuje w inny sposób. Tak. I pamiętajmy, że dziewictwo to przede wszystkim właśnie konstrukt społeczny. Mm -hmm. I tak jak było powiedziane, my możemy to rozumieć w kompletnie inny sposób. Tak.
1: O tyle na dzisiaj. Dziękujemy
0: serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!